1: Même si la vie de Rebecca Lennox semble tout droit sortie d'un conte de fées, elle cache un terrible secret qui pourrait tout détruire. Elle garde ce secret au fond d'elle-même jusqu'à ce qu'une série de visions terrifiantes l'oblige à affronter son passé et à se battre
0: contre ses plus grandes peurs. Vous écoutez Antise, Je vois des morts, première partie.
1: Certaines personnes croient qu'il y a des esprits attachés à ce bas bon monde qui errent sans fin, semblant ignorer qu'ils sont morts et cherchant le réconfort auprès des êtres vivants. Mais quand ces âmes en peine se sentent ignorées, elles se mettent parfois en colère et tentent de se frayer un passage dans le monde concret pour affirmer leur présence. À l'automne 1974, Rebecca Mallory, âgée de 7 ans, habite une banlieue du New Jersey. Comme tous les parents, son père, l'agent de police Bill Mallory, ne veut que le bonheur et la sécurité de son enfant. Rebecca, qui est enfant unique, est très attachée à sa famille, notamment à son Pop Pop.
2: Mon arrière-grand-père, que j'appelais Pop Pop, était très gentil et j'aimais beaucoup le voir.
3: Tell your on a vu
2: la moto se retrouver par terre. Le conducteur avait été projeté à quelques
1: mètres de là.
0: Pop Pop a été
3: ans.
2: Il est mort quand j'avais six mois. Mais pour moi, le fait que Pop Pop soit assis sur la banquette arrière était tout à fait normal. C'est l'accident qui m'avait perturbée.
1: L'étrange incident inquiète le père de Rebecca.
0: Ma mère
2: répétait sans arrêt à mon père. « Je t'assure que la petite le voit vraiment, je te jure qu'elle voit vraiment ces choses. » Et une semaine avant de mourir, Pop-Pop a pris tous les arrangements nécessaires et il a annoncé à la famille qu'il ne serait plus là pendant le week-end. Il est mort le samedi après-midi, exactement comme il avait prédit. C'était comme si je n'étais qu'une menteuse.
1: Rebecca est déchirée entre l'amour qu'elle a pour son père et l'amitié profonde qu'elle ressent envers son Pop-Pop.
2: Pop-Pop me rendait souvent visite pendant la journée. Ils s'assoyaient près de moi et en jouait ensemble. Je ne voulais jamais qu'ils partent.
1: Le père de Rebecca se met à craindre pour la santé mentale de sa fille. Au cours de l'année suivante, Rebecca devient une jeune fille équilibrée, mais elle continue de voir des esprits qu'elle seule perçoit.
2: C'est difficile d'expliquer à quelqu'un qu'on voit quelque chose que lui ne voit pas.
1: Le père de Rebecca ne parvient pas à accepter ce comportement étrange de la part de sa fille.
2: C'était difficile pour l'enfant que j'étais de se faire crier après par son père pour une chose sur laquelle je n'avais aucun contrôle. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre en marche ou arrêter comme ça. Le jour où je m'en suis rendu compte, j'ai compris qu'il faudrait que je cache ce don. Pendant l'adolescence et ensuite au cours de la vingtaine, je n'en ai parlé à personne. Si je voyais quelque chose que personne n'avait vu, je détournais le regard et je faisais comme si de rien n'était.
1: Rebecca se marie en 1995. Quelques années plus tard, elle traverse un divorce difficile.
2: OK, get in.
1: En 2002, Rebecca déménage dans le sud-ouest de la Virginie avec ses deux enfants, Tim, âgé
2: de 7 ans, et Anna, 5 ans. C'était facile pour moi d'oublier mon don particulier. Je venais de divorcer, j'étais une mère monoparentale, je travaillais 50 heures par semaine et j'élevais deux enfants en bas âge.
1: Au cours de cette période de sa vie, Rebecca est devenue experte dans l'art d'ignorer les visiteurs indésirables. Malgré des horaires de travail chargés et les enfants dont elle s'occupe, Rebecca trouve le temps de recueillir des fonds pour l'hôpital pour enfants de sa ville. Au début de 2003, Rebecca fait la connaissance de Daniel Lennox, un dentiste prospère de la région. Ils
3: éprouvent aussitôt de l'attirance l'un pour l'autre. J'étais fiancé quand j'ai rencontré Rebecca. On s'est bien entendu dès le début. Finalement, j'ai rompu mes fiançailles et on a commencé à se fréquenter. Ils se marient rapidement,
1: pressés qu'ils sont de pouvoir enfin vivre ensemble.
2: notre mariage, Daniel et moi avons emménagé dans une nouvelle maison. On pensait avoir un enfant ensemble. Tout allait bien, la vie était belle.
1: Daniel est un mari dévoué et un père aimant pour t'aimer, Anna.
2: On est devenu la famille idéale, en quelque sorte.
0: Quelques semaines plus tard, Rebecca voit l'esprit d'un enfant près d'un arbre.
2: « Quand je l'ai vu pour la première fois, ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête. On est saisi de frissons, et c'est comme si on avait peur de bouger. Je ne voulais pas reconnaître sa présence. Je ne pouvais pas ne pas le voir, et il était là quand même.
1: » Rebecca est terrifiée. Pour une raison qu'elle ignore, elle est incapable de repousser cet esprit. Elle a peur que cette apparition ne l'oblige à ouvrir un chapitre de sa vie qu'elle avait fermé depuis longtemps.
2: La présence de cet esprit venait menacer cette nouvelle vie paisible et heureuse que j'étais parvenue à construire. How was your day?
1: Comme elle le fait depuis toujours, Rebecca ne dit rien à son mari.
0: Honey. I'm sorry, what? Is everything all right, Rebecca?
2: Je n'en ai pas parlé à Daniel. J'avais peur d'ouvrir une boîte de Pandore et je ne voulais pas qu'il sache tout ça sur moi.
1: Les jours passent et Rebecca essaie de cacher ses peurs. Elle tente de vaquer à ses activités habituelles.
2: Mommy. I'm sorry, honey. Le jour où j'ai vu l'esprit du petit garçon dans le couloir, j'ai décidé d'accepter sa présence. Sans toutefois en parler aux autres.
1: Plus tard, au cours de la soirée.
2: J'ai senti que quelqu'un tirait sur ma couverture. Je me suis assise en me disant que ça devait être mon fils, mais il n'y avait personne d'autre que moi dans la chambre.
1: Rebecca ressent une pression étrange à la cheville.
2: J'ai entendu le garçon. Il riait. Ce n'était pas un rire sinistre, mais plutôt un rire d'enfant.
1: Elle constate qu'elle a une petite marque de morsure.
2: C'était une morsure faite avec de petites dents. On pouvait même clairement voir que les quatre dents du devant étaient de travers.
1: Pour la première fois de sa vie, Rebecca fait un constat terrifiant.
2: Après avoir été littéralement mordue, je voyais la situation sous un tout nouvel éclairage. De toute ma vie, peu importe ce que j'avais vu et entendu, aucun esprit ne m'avait jamais touché. Le fait de constater qu'il pouvait le faire m'a terrifié. J'avais peur de ce que mon mari penserait si je lui racontais tout ça. Il était en état de choc.
3: Avoir les marques laissées sur la peau, ça ne pouvait avoir été causé que par les dents d'un jeune enfant.
0: Rebecca, what's going on?
2: Et je lui ai alors dit qu'un fantôme m'avait mordu.
1: Rebecca ne se décide pas à tout révéler à Daniel.
2: J'avais trop peur et j'étais trop incertaine pour pouvoir aller plus loin à ce moment-là.
3: Je ne savais que penser ni comment réagir. Je n'avais jamais été confrontée à une situation comme celle-là auparavant.
0: Pourquoi
1: la trace de morsure
3: contredit toutes les croyances de Daniel. Je ne voulais pas croire que c'était dû à un phénomène paranormal, mais avec ces traces de morsure, il n'y avait aucune autre hypothèse possible.
1: Daniel tient mordicus a trouvé de l'aide. Rebecca hésite, car elle ne veut pas qu'il en sache plus que ce qu'elle lui a révélé.
3: Je ne voulais pas que ça se reproduise. C'était la raison principale. Je voulais obtenir des réponses et protéger ma famille. La seule chose que je pouvais faire, c'était de contacter quelqu'un qui en saurait plus que moi à ce sujet.
1: Daniel fait des recherches sur Internet pendant des heures. Il étudie des cas d'apparition et tente de trouver des chercheurs en phénomènes paranormaux dans le sud-est de la Virginie. Il trouve finalement un groupe ayant de solides références. Le Centre de recherche et d'études en phénomènes paranormaux, un organisme établi près de Richmond. Daniel contacte le groupe et lui envoie des photos numériques. Une semaine plus tard, une personne du centre de recherche vient à la maison. Daniel est surpris quand il voit que Rebecca minimise la situation.
2: Je ne voulais pas que des gens s'en mêlent. Plus vite j'oublierai tout ça, mieux ça irait. La femme leur
1: dit que l'esprit partira sans doute de lui-même. Je l'ai pris en mots
3: et je me suis dit que tout irait bien.
0: Je me sentais un peu plus à l'aise. Oh,
3: Rebecca est soulagée de voir la femme partir. Pour ma
2: part, ça ne pouvait pas mieux se terminer. Je voulais qu'elle parte. Mon mari a un peu relégué tout ça aux oubliettes. Ça semblait une affaire réglée et je croyais que tout ça était fini.
3: La maison est paisible pendant deux semaines. Il ne s'est rien produit d'autre. Tout allait bien. On commençait à retomber dans notre train-train quotidien et on avait presque oublié cette histoire.
1: Une fois de plus, Rebecca espère mettre tout se passer derrière
2: elle. J'ai commencé à entendre la voix d'un homme dans la cuisine avec moi. Cette voix d'homme se rapprochait de plus en plus de moi. Elle semblait être juste derrière ma tête.
3: Elle était très ébranlée elle me demandait sans arrêt « Est-ce que tu entends ça ?» Et j'ai répondu « Non, je n'entends rien. Je n'avais rien entendu. <rire> » Je pouvais voir qu'elle aurait préféré que je n'assiste pas à ça. Peut-être pensait-elle que j'allais la laisser, mais cette pensée ne m'a jamais traversé l'esprit. J'ai dit un P-51 est un avion militaire utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale, et peut-être aussi en Corée. Mais qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir dire Daniel est
1: troublé car Rebecca ne connaît rien aux avions de la Seconde Guerre mondiale. Ne sachant trop que faire, Daniel se met à la recherche d'informations sur les avions de modèle P-51 et sur les écrasements qui auraient pu se produire dans la région.
2: Quand j'ai vu que Daniel essayait de trouver une explication logique à ce qui était arrivé, je me suis dit « Mon Dieu, il va exiger que je consulte un psychiatre et ils vont me mettre sous médication. C'est la fin pour moi. C'est fini. »
1: Rebecca est soulagée de voir que Daniel la croit, mais elle refuse de ressasser
3: sans cesse la même histoire.
0: Elle aurait voulu mettre le
3: couvercle sur cette affaire et ne plus en parler ni chercher à la régler. J'étais contrarié par cette situation et en colère parce que j'étais incapable de trouver une solution.
0: Vous venez d'écouter Antise. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Antise est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Alison Erkelens et a été réalisé par Stuart Taylor.